El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los acompaña su servidora Yoseni Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña el Padre Matt Besterki, vicario parroquial de la Catedral Basílica San Pedro y San Pablo. La fiesta de la presentación del Señor, también conocida como el Día de la Candelaria, conmemora la venida de Cristo, la luz del mundo, a través del encendido simbólico de las velas. Del mismo modo, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de la vida consagrada están llamados a difundir la luz y el amor de Jesucristo a través de su testimonio único, de servicio desinteresado, como el cuidado de los pobres, el trabajo contemplativo de la oración o sus carreras profesionales. Hoy celebramos el importante testimonio de las personas consagradas en la iglesia, conociendo más sobre esta vocación. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. San Lucas, capítulo 2. Versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtulas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño, Jesús, para cumplir con los prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las tinieblas y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Funuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nos acompaña el Padre Matt Bizerki, vicario parroquial de la Catedral San Pedro y San Pablo. El Padre Matt compartirá una charla con nosotros sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Matt. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Mi nombre es Padre Mateo Biedriqui y yo sirvo como vicario parroquial en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en el centro de la ciudad. Es un placer estar con ustedes. Este domingo celebramos juntos la fiesta de la presentación del Señor. Anualmente, esta celebración se conmemora el segundo de febrero. La razón de su colocación se remonta a la costumbre de la ley judía centrada en el periodo de purificación de una madre judía después del nacimiento de un niño. Según una autoridad, la ley ordenaba que una mujer que había dado a luz un hijo no se acercara al tabernáculo por el término de cuarenta días. Después de ese tiempo, ella debía ofrecer un sacrificio por su purificación. Ella debía ofrecer un cordero como holocausto y una tortuga 
como una ofrenda por el pecado, pero si era pobre y no podía proporcionarle un cordero, debía ofrecer en su lugar una segunda paloma y tortuga. Por otra ordenanza de la ley, cada hijo primogénito debía ser considerado como perteneciente a Dios y era redimido por cinco shekels, una humanidad judía. ¿Qué está pasando aquí? María nace, nace sin pecado original. Si alguien es puro, ella lo es. Además, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué debería estar sujeto a la ley de la cual Él es el Hacedor? La segunda lectura para la fiesta de hoy de la Carta a los Hebreos nos da una pista. Leemos allí. Por eso, Jesús tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso, con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. María y Jesús demuestran con su humildad y obediencia a la ley de Moisés la plena implicación de la encarnación, Dios convirtiéndose en hombre. El hombre podría convertirse en Dios. El pecado no hace al hombre más humano sino menos. Cada aspecto de la vida de Jesús redime al hombre a tiempo para que pueda vivir plenamente en la eternidad del cielo. Vale la pena repetir. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. La vida implica sufrimiento. A veces los sufrimientos son pequeños, a veces parecen insoportables. La respuesta de Jesús al sufrimiento no es eliminarlo, sino transformarlo. A través de la propia sumisión de Jesús al plan de Dios, que implicaba no solo que se le ofreciera sacrificio en el templo, sino que se ofreciera en el monte Calvario, Él demuestra cuánto nos ama. Piénselo. Dios, que no tiene ninguna razón, particularmente para preferirme, con todos mis pecados e imperfecciones. Ofrecería todo para que yo pueda ser sanado y conocer la vida. ¿Con qué frecuencia padres miran con compasión a un niño enfermo que no comprende por qué sufre tanto? Ese padre o madre no disfrutan el sufrimiento de su hijo. Ellos quieren ayudarlo. Les muestran cómo uno podría mejorarse y a veces realizan sacrificios para que ese pequeño pueda vivir. Dios nuestro Padre no es diferente. De hecho, ¿cuánto más hará para nosotros sus hijos? Mientras oramos hoy, meditemos sobre este misterioso amor. La fe nos lleva a conocer su verdad. La esperanza nos lleva a desear ese amor y su abrazo eterno como nuestro mayor bien. Finalmente, Dios nos da su propia caridad que nos permite probar esa unión ahora.
Imaginen cómo sería la vida unida a Dios. Imaginen cómo sería la vida como santos. La oración tiene el poder de atravesar los corazones más duros. Hoy, mientras se presenta a Jesús, consideremos presentarle nuestros propios débiles corazones para que Él pueda tomarlos, bendecirlos, romperlos y devolvernos como nunca antes. Que Dios le bendiga. La iglesia está compuesta por distintos grupos, cada cual importantes y esenciales para su identidad. Entre los grupos o entidades más conocidos está, están el clero y los laicos, que somos nosotros. Como sabemos, la mayor parte de la iglesia está compuesta por los laicos, personas como ustedes y yo, viviendo la fe en la sociedad. Luego está el clero, los obispos, sacerdotes y diáconos que pastorean la iglesia. Otro grupo igual de importante y visible son aquellos en la vida consagrada. Los obispos junto al Santo Padre buscan fomentar y alentar las diversas formas de vida consagradas en la iglesia de hoy. Estas diversas formas incluyen la vida monástica, las órdenes de vírgenes, ermitaños e institutos completamente dedicados a la contemplación, la vida religiosa apostólica, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y las formas nuevas o renovadas de la vida consagrada. En breve platicaremos sobre estas distintas vocaciones y ministerios que realmente son una gran parte de la iglesia y que también son una gran parte de, de, de la evangelización de nuestro Dios en el mundo. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org diagonal en español. Un mensaje de Feeding America y del alcance. El Apostolado para Soldos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene como misión ayudar a servir los soldos y las comunidades y familias de personas con problemas de audición. La oficina les ayuda a descubrir a Jesucristo y vivir una vida vibrante llena de fe. El Apostolado para Soldos ofrece servicios como misas en lenguaje de signos americano, misas interpretadas, retiros en lenguaje de signos americano, preparación sacramental para niños y adultos, educación religiosa, cuidado pastoral y eventos sociales. Si tiene seres queridos, soldos o con discapacidades auditivas y podrían beneficiarse de los servicios para descubrir una vida de fe, 
Visita DoveCatholicPhilly.org o llama al 215-587-3919. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios. En las voces de nuestros pueblos, les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. La vida consagrada se resume en vida eremética, vírgenes consagradas, vida religiosa, institutos seculares y sociedades de vida apostólica. Hermanos, hermanas, esta es una excelente ocasión para conocer más y tratar de comprender mejor este don que Dios hace a su iglesia. Cada cristiano, desde su bautismo, está llamado a la santidad. Esta es la vocación general que cada uno vive de manera particular. La vida consagrada es una forma específica o más particular que según el Catecismo de la Iglesia Católica, se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable, reconocido por la iglesia. Es decir, son personas que optan una vida libre de posesiones personales, absteniéndose de las relaciones amorosas y obedeciendo al superior de su comunidad o su diócesis. Un ejemplo que viene a la mente son las órdenes religiosas, como por ejemplo las monjitas, ellas toman votos de castidad, pobreza y obediencia al entrar al convento y se dedican a servir a Dios sirviendo a la humanidad. Las personas consagradas a Dios pueden vivir su consagración de muy diversas formas. La vida consagrada asume distintas formas desde encontrarse en las ciudades o grandes centros urbanos hasta los lugares más desolados. Hay aquellos que se dedican a la oración y a la contemplación en un lugar apartado de toda la civilización y a ellos les llamamos eremitas. Hay aquellos que se dedican y se inmersen en el mundo y viven su consagración entre las más diversas localidades y actividades de la vida diaria. Todas estas formas de consagración, sin embargo, se pueden agrupar en las cinco categorías, la vida eremita, vírgenes consagradas, vida religiosa, institutos seculares y sociedades de vida apostólica. Ahora vamos a ver que, más profundamente qué significa cada uno de estos uh, categorías o grupos. La vida eremítica son aquellos consagrados que viven apartados completamente del mundo en silencio, soledad, penitencia y oración. Son llamados eremitas solitarios o popularmente ermitaños y no tienen superiores. Su obediencia y dependencia solo son con el obispo de sus diócesis. La Virgen y las Viudas Consagradas Según el Catecismo, desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él 
enteramente con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la iglesia de vivir en estado de virginidad o de castidad perpetua. Estas mujeres no se consagran como normalmente lo hacen las órdenes de las vírgenes o las religiosas. Las vírgenes consagradas prometen de manera personal y no sacramental mantener intacta su virginidad y no casarse haciendo votos de castidad. Ellas no prometen votos de pobreza ni obediencia y viven en la sociedad general. La vida es religiosa. Son lo, los consagrados más conocidos de la iglesia. A ellos pertenecen los sacerdotes religiosos, las monjas y los monjes. Guardan sus votos de obediencia, castidad y pobreza. A semejanza de las primeras comunidades cristianas, además de una vida fraterna en comunidad, ellos viven bajo las reglas dadas en estatutos concretos para sus comunidades. Institutos seculares son compuestos por aquellas personas que guardan las promesas de todo consagrado y guardan votos de obediencia, castidad y pobreza, pero viven en medio de la sociedad para ser así fermento de sabiduría y testimonios de gracia en la cultura, economía y política. Son como cualquiera de nosotros, trabajan y tienen una profesión común y cualquiera, no suelen vivir en comunidad y no portan hábitos religiosos. Su única misión es evangelizar en su vida, entregándose a esa evangelización y tener obediencia al obispo. Hasta relativamente poco en la historia de la iglesia, todas las personas que deseaban consagrarse a Dios tenían que abandonar el mundo y entrar o bien a una orden religiosa o en una congregación. Desde que aparecen los institutos seculares, los laicos que se sienten llamados a través del camino de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, pueden consagrarse así a Dios, sin perder su condición de laico en la iglesia, santificándose en el mundo y santificando el mundo desde adentro. Las sociedades de vida apostólica son parecidas a los institutos seculares, con la diferencia de que viven de manera comunitaria y sus promesas no son públicas. El sello de las sociedades de vida apostólica es el apostolado. Se entregan totalmente a la evangelización de la sociedad de manera comunitaria y con estatutos concretos. La vida de caridad fundada por San Vicente de Paul son un ejemplo de una sociedad de vida apostólica femenina. Estas hermanas se dedican al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos. Los jesuitas son un ejemplo de una sociedad de vida apostólica masculina. La vida consagrada responde a la necesidad íntima de alabar al Señor con más solemnidad y requiere sacrificio, esfuerzo y dedicación. Muchas veces damos por alto la aportación que hacen estos individuos. Está en nosotros, hermanos y hermanas, agradecerle por el gran regalo de la vida consagrada, que enriquece y alegra a la comunidad cristiana, por la multiplicidad de sus carismas 
y por los frutos edificantes de tantas vidas, totalmente entregadas a la causa del reino. Este día es nuestra intención promover el conocimiento y la estima de la vida consagrada por todo el pueblo de Dios. Estamos invitados a celebrar juntos las maravillas que el Señor ha logrado en la vida consagrada, a descubrir con una fe más iluminada los rayos de belleza divina que el Espíritu difunde en su forma de vida y adquirir una conciencia más vivida de su indispensable misión en la iglesia y en el mundo. Como miembros comprometidos de sus comunidades locales, hombres y mujeres consagrados llevan la presencia de Jesús a todo lo que encuentran a lo largo de su día, permitiendo que su espíritu viva y se mueva dentro de ellos para que la verdad del Evangelio pueda ser proclamada a todos. Oremos, hermanos y hermanas, por todos aquellos que se han comprometido a la vida consagrada y asegurémonos de agradecerles por su servicio. Que ellos sigan siendo inspirados por Jesucristo y respondan generosamente al regalo de Dios de su vocación. Y por último, comprometámonos en acudir a menudo en oración al Señor, pidiéndole que envíe vocaciones a la vida consagrada. Y si desea descubrir su vocación o si se siente um, eh, llamado a una vida consagrada uh, y desean conocer más sobre la vida consagrada, los invito a que se comuniquen con la hermana Gabriela Mary Brasio en la Oficina para la Vida Consagrada de la Arquidiócesis, llamando al 215-587-3795. 215-587-3795. Y si no hablan inglés, pueden comunicarse con la Oficina de Hispanos Católicos que le podrán dar la información sobre la vida consagrada. Uh, le podrían ayudar a ponerse en contacto con alguna uh, comunidad religiosa. Y el número, de, número telefónico de la Oficina para Hispanos Católicos es el 215-667-2820. 215-667-2820. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, los invito a que oren conmigo una oración adaptada del mensaje um, que hizo el Papa Francisco en el Día um, Mundial de las Oraciones por las Vocaciones, del 51 Día Mundial de la, de la Oración por las Vocaciones. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de la cosecha, bendice a la juventud con el don de la valentía para que respondan a tu llamado. Abre sus corazones a grandes ideales y grandes cosas. Inspira a todos tus discípulos al amor y servicio mutuo para que florezcan vocaciones en la tierra fértil de tu pueblo fiel. Inculca en los que viven la vida religiosa, sirven en ministerios parroquiales y nuestras familias, 
la confianza y la gracia de invitar a otros a abrazar el camino audaz y noble de una vida consagrada a ti. Únenos a Jesús a través de la oración y los sacramentos para poder cooperar contigo en la construcción del reino de la misericordia, de la verdad, de la justicia y de la paz. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y que tengan ustedes una hermosa semana. Es la voz de Dios. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.